0: Ya estamos grabando, estamos grabando, ahora sí, ¿cómo están mi querido, hermoso, hermosísimo, tan bello, tan precioso y tan, tan desechable Capitán Humano? Qué gusto verlos por acá, los extrañé, ¿eh? Sería mentira si dijera que no, pero la verdad es que sí los extrañé. Extrañé ver estos textos flotando en mi pantalla, dándome algún tipo de feedback sobre mi comportamiento, al cual realmente no le pongo demasiada atención, pero igual así he creado un vínculo afectivo bastante extraño con esta pantalla de computadora, güey. Es así como un huérfano que se enamora de un juguete o un chupón. Yo me siento igual, alienado en el mundo, perdido como muchos de ustedes, pero igual siento una empatía y un cariño bien bonito para esta relación tan esquizoide digital que tengo con ustedes en este siglo XXI. Como estado, ¿eh? Cuéntenme. No, ahora quiero leer cada uno de ustedes que me diga cómo ha estado. No me conecté la semana pasada. Quiero saber cómo están. ¿Han comido bien? ¿Desayunaron? ¿Sí? ¿Le bajaron el azúcar, como habíamos platicado? Bueno, es verdad vale que sí. ¿Hicieron ejercicio? Porque si no, va a haber pedos, ¿eh? Va a haber pedos. ¿Se han portado bien? Perfecto. ¿Estuvo bien? Sí no. De todo. Soy fuerte. Eso, chingón. Qué bueno, güey. Qué gusto. Estoy bronceando a mi perro. Ah, qué bronceado perro. Ah, yo soy el perro y yo me veo bronceado. Qué, qué confuso comentario, amigo. Ese comentario me llevó a lugares muy inesperados. Le bajé el azúcar y ese ejercicio. Muy bien, güey. Muy bien, cabrón. Mal, bro. No sé qué hacer con mi vida. Bienvenido. Estás en el lugar correcto. Aquí por lo menos aceptamos que estamos perdidos y no sabemos qué hacer. Donde en otros lugares nos mentimos y la gente se miente cara a cara con, una, con un descaro ridículo que tienen todas las respuestas, que ya supieron qué hacer, que están enamorados de un sistema ideológico que les da una razón verosímil del mundo y nosotros no, nosotros decimos ¿sabes qué? No. No tenemos todas las respuestas, aquí andamos todos perdidos, pero chingándole. Y aún así, aún perdidos y chingándole, no dejamos de aplicar el método del materialismo dialéctico para darle sentido a la historia, pero por lo menos así tratar de acercarnos a la realidad material en lugar de navegar con bandera de idiotas disfrazados de ideología por el mundo como si no estuviera eh, al punto del desequilibrio y del sufrimiento. Bueno, ahora sí, ya hicimos el cacho, Para la gente que no sabe... Estuve una semana de vacaciones, vamos a decirlo así. Me fui con Roberto Martínez, Farid Dieck y Morris Dieck, y Mau Pérez Vargas y Paco, dos amigos aquí de la agencia. Nos fuimos a Bélgica y a Ibiza, a uno de esos viajes donde los hombres hacen rituales ancestrales, maquillados de hábitos posmodernos para vincularse afectivamente, dado que en la sociedad patriarcal actual los hombres emocionales no son bien vistos. Vamos a hacer esos viajes. Tenemos que cruzar el mundo literal para poder mostrarnos a y no ser tachados y no ser rechazados por la sociedad Todo bastante chingón, la verdad es que son momentos bien bonitos Tengo, que, tengo que, que decirles que jugamos a los dardos Farid, Roberto y yo, fue una gran experiencia En los primeros dos juegos, Roberto Martínez nos destrozó A mí y a Farid yek quiero dejar esto eh, recapitulado aquí Pero después, medio que le agarré la onda y le gané todos los juegos que quebraron a, a, a Roberto. Bueno, no, mentira. Después al final jugamos un juego raro que él inventó y me ganó, pero fue bastante falso. Y ya, la verdad, los últimos juegos le estaba sacando 100 puntos de diferencia a Roberto. Ya que le agarré a los dardos, ya se puso muy poco divertido. Estuvo chido. Luego grabamos un tren y les contamos todo a detalle. Fuimos a Tomorrowland, a este festival gigantesco de música electrónica que es en Bélgica. Eh, interesante experiencia. Bastante interesante experiencia. Nunca había visto a 100,000 personas en 19 escenarios bailando el mismo tipo de música lo cual fue bastante raro. Eh, quiero suponer, así, mano de, 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 de buen cubero, 80% de la gente estaba en estupefacientes, me incluyo. Eh, estuvo bastante divertido, no, no, no les voy a mentir. Y nada, aprendí nada, no aprendí nada. Pero leí varios libros en el camino, vi la trilogía El Señor de los Anillos en el vuelo de regreso, porque fueron nueve horas de vuelo, y te, dije, güey, es un vuelo de nueve horas, ¿qué puedo hacer con lo mejor que puedo hacer con mi tiempo en nueve horas? La trilogía El Señor de los Anillos, sin duda. O sea, esa respuesta es inmediata, cabrón. Es de que, ¿tengo nueve horas? Tres, más tres, más tres. Primero ves la Comunidad del Anillo, luego ves las dos torres, y luego ves el retorno del rey, ¿no? Y terminas así cuando están arriba de Gondor y, y se acerca este Aragorn con los hobbits y le dice, ah, hobbits, gracias. Y los hobbits se arrodillan. Y, güey, para que vean que no es mentira, piel chinita. Y Aragorn le dice, my friends, you bow to no one. Y todo el mundo se agacha y empieza a sonar la cancioncita de Concerning Hobbit y el buen Diego empieza a llorar. Diego, el que no llora ni por las guerras, ni por las masacres, ni por la desigualdad. En esa escena se me sale así una micro lágrima, una pequeña lagrimilla aquí en la orilla. Cuando veo, güey, realmente que cuatro hobbits con sus pies peludos abandonaron su zona de confort para salvar al mundo. güey. Eso al chile es, un, es algo hermoso, es un regalo de Tolkien a la humanidad. Entonces, usé muy bien mis nueve horas de vuelo de regreso. Además estuve leyendo bastante, adelanté un chingo el libro de metamodernismo que te dan a cabo, que puto libro denso, wey. se me hace que es de los libros más complicados que he leído en mi vida, pero lo estoy disfrutando bastante, pronto les voy a hacer un par de videos sobre lo que estoy leyendo en metamodernismo, hay unos temas muy chingones, eh, no sé si se acuerdan, pero ya hice un primer video y si quieren ir a verlo les recomendaría, es más, si quieren luego les armo un playlist de esto, sería Introducción al Metamodernismo después, mecanismos de anclaje para una teoría de lenguaje materialista que ese sería el segundo video, y no es por nada pero ese segundo video explica lo de eh, la relación entre las estéticas contingentes es eh, pues puramente arbitrario, pero si sí hay una fuerza material necesaria que determina las causas, para entender esa frase, pueden ver ese video, el de eh, los tres mecanismos de anclaje para una teoría del lenguaje materialista, que también está en mi canal de YouTube, y el tercero es el que les voy a hacer ahorita, que ya son algunas aplicaciones de esa teoría del lenguaje materialista y los mecanismos de anclaje para que exista un cierto nivel de estabilidad entre el orden simbólico y el orden imaginario. ¿no? Entonces, si les interesa, ese va a ser probablemente el próximo video denso que voy a hacer de, de filosofía, que ahorita es lo que estoy viendo. ¿no? Digo, además del posgrado que estoy haciendo en postestructuralismo y teoría crítica. Eh, que va muy de la mano con todo esto Ahorita mi tema favorito de investigación Es definitivamente el metamodernismo Pero bueno, ahora sí, catch up terminado Bueno, no, mentira, viene también un análisis de un anime nuevo Que si no lo han visto, vayan a ver a Netflix Porque acaba de empezar, que se llama ZOM100 Zom O sea que es un apocalipsis zombie Que tiene un twist bien interesante Entonces voy a hacer un análisis de ese anime que me gusta mucho Estoy terminando de ver la serie de Monster Que me recomendó Farid ZOM100, Z-O-M-100 Está en, en Netflix. Estoy terminando de ver Monster, que la verdad está bastante larga, pero está muy, muy buena. Ya está grabado otro análisis de Black Mirror, del capítulo El Demonio 79. Por si no lo han visto, vayan a ver también, porque ya saben que en los análisis siempre hago muchísimos spoilers. Y esta semana voy a ver o Oppenheimer o Barbie. Una de las dos. Y también voy a grabar análisis de Oppenheimer y Barbie. Nada más de paciencia. Ahora sí, Terminado los avisos parroquiales y hecho nuestro catch-up de manera muy eficiente en 6 minutos con 59 segundos. Empecemos a ver las noticias del mundo. Y quiero empezar, y de hecho esto, digo por si no lo sabían, casi siempre lo hago a propósito. ¿eh? O sea, trato a propósito de darles noticias... Eh, contextuales geopolíticas que están fuera de nuestro campo semántico habitual, ¿ok? Y sé que estas es de las frases mamadoras de Diego, eh, así me gusta estructurarlas, a, a propósito para joderlos, pero lo que hago es de que a propósito hablo sobre África, a propósito hablo sobre China, porque sé que son, África en un, en un sentido es un continente del cual hablamos muy poco, y China es un país del cual tenemos demasiada propaganda y poca noticia real de realmente lo que sucede ahí adentro. Entonces, muchas veces a propósito que, que, que no hablo de, oye, hablemos de la novela de entre candidato A y candidato B del barrio donde vivo ¿no? pues o sea a mí qué güey o sea creo que hay cosas de geopolítica que son mucho más importantes que tengan en mente y por eso escojo muchas veces estas noticias para darles perspectiva vean esto por ejemplo aquí vamos a hablar eh, un eh, político muy importante la publica, de la República Democrática de Congo está platicando sobre cómo debería ser la unión entre el DRC, Democratic Republic of Congo, y Sudáfrica en relación a los minerales y la manera como lo compara con Europa, que se me hizo muy interesante, ¿no? Digo, ya les había comentado en otra ocasión, es muy extraño que un país como Francia tenga la cuarta mayor reserva del mundo de oro y no tenga ni una mina de oro, ¿no? Eso es bastante interesante y vean lo que, lo que comenta este político aquí en este video.
1: Of Africa is what makes them thrive. Empieza diciendo, qué raro, ¿no?
0: Porque en Europa, eh, en la Unión Europea no hay fronteras. O sea, todos los de la Unión Europea pueden pasearse libremente y hacer transacciones comerciales libremente entre países europeos. Pero nosotros nos obligan a tener frontera y controlar nuestras fronteras. ¿Por qué? ¿No? Y recuerden, esa es una estrategia geopolítica que se ha aplicado durante muchísimo tiempo y de hecho es una de las favoritas del Imperio, del Imperio Anglo, que es la balcanización de las regiones estratégicas. Balcanización es un poco como lo que pasó en los Bálticos después de la caída de la Unión Soviética que se fragmentó en todos estos pequeños países. ¿Por qué? La estrategia que planteaba a Maquiavelo, la que se habla en el li libro de Arte de la Guerra, es divide y vencerás. Es mucho más difícil chocar geopolíticamente contra una región que tenga un tipo de coerción tanto cultural como política pero también económica para la administración y gestión de sus recursos, porque cuando fragmentas en un sentido contemporáneo también obligas la competencia interna y los países pequeños como los países de África, aparte débiles económicamente como son los países de África cuando están balcanizados y fragmentados y tienen que competir para vender su materia prima ¿qué pasa? bajan los precios de hecho, históricamente, el liberalismo hacía esto eh, con mucha mala intención se usaban las prácticas de libre mercado y un trillón de comillas entre libre mercado, porque realmente no existe tal cosa, es una fantasía peor que Narnia, pero el libre mercado se imponía a las colonias para obligarlos a competir y muchas veces para así artificialmente bajar el precio de la materia prima imagínense, ¿no? República de Congo y Sudáfrica tienen minerales que los quiere la Unión Europea, pero los obliga, la Unión Europea los obliga a tener fronteras cerradas y económicamente no tener transacciones abiertas, sino competir entonces, oye, dos países africanos que quieren vender sus minerales y Europa los quiere comprar, tienen que competir entre ellos. Y obviamente también como Europa se encarga de que esos países estén en una miseria perpetua a través de la guerra y la intervención y todo lo que tú quieras, y el terrorismo directamente, hay que decirlo, estos países acaban compitiendo entre ellos. Y esta competencia lleva a la bajada de precios. La bajada de precios para la República Democrática de Congo y para Sudáfrica implica prostituir su materia prima más barata para que lo puedan comprar los europeos. Entonces qué interesante que en su casa Tengan prácticas bastante comunistas De no fronteras, todos juntos Una gran economía planeada central ta, ta, ta Pero a los que me venden su materia prima dejarlos obligo a que tengan Fronteras militarizadas y compitan entre ellos Para regalarme su materia prima más barata Qué
1: interesante, ¿no? Muy buen análisis Por parte de este político ¿Puedes imaginar los minerales DRC Combined con los
0: y una nueva moneda basada en estos minerales. Por decir eso, o sea, por esta idea, mataron a Gaddafi. El expresidente Libia, que fue uno de los presidentes que trajo prosperidad y aparte mantuvo un, un, alt, un alto nivel de estabilidad de los migrantes que salían de África hacia Europa porque quería ser una moneda unificada para África. Obviamente, esto representaría un peligro gigantesco para la hegemonía global del dólar, pero también mucho para los mercados estos que dependen de la explotación colonial que todavía se lleva en este continente.
1: ¿Qué podemos hacer con el dólar, si Podríamos colapsar el dólar, pero también podríamos
0: colapsar la libra. Que por cierto, la libra está basada en oro. Y recordando que no hay minas de oro en estos lugares cuya moneda está respaldada en oro. Qué interesante, ¿no? O sea, qué bonito plantearlo así y ver tan claramente como mucha la prosperidad de la que gozan estos países, está directamente vinculado al colonialismo y, al, y, a, y a ser imperios depredadores. Imperios depredadores. Imperios que dependen constantemente del sufrimiento y la subyugación de territorios ajenos para respaldar el valor de su propia moneda. La moneda europea basada en oro. Güey, no hay minas de oro. ¿En qué está respaldada tu moneda, perdóname? Ahí habría que hablar, obviamente, de la apropiación original, ¿no? De, de cómo durante tanto tiempo... Eh, este extractivismo se llevaba a cabo de manera aún peor de la que se lleva hoy y a base de esa acumulación ilegítima original se construyen estos imperios que hoy son muy ricos y son muy poderosos porque durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue matar y robar.
1: Como es, eh? así las cosas como son. Pero bueno, vamos a terminar el video. Yeah. Free movements of persons, free movements of goods will make this country flourish.
0: Claro, y al final termina llamando a una unión diciendo el movimiento libre de personas y el movimiento libre del comercio entre países africanos nos ayudaría a todos a prosperar, ¿no? Y definitivamente, yo lo que creo que va a acabar sucediendo es que a partir de esta ruptura de la hegemonía del dólar con el surgimiento de BRICS, y obviamente BRICS incluye África del Sur, pues seguramente muchos países africanos van a buscar esta alternativa, ¿no? Y esto definitivamente va a ser el tipo de movimientos que va a acelerar el ya eh, inevitable eh, caída que tenemos del mundo del dólar y también del eje central hegemónico del imperio anglo. ¿no? Pero creo que lo más importante aquí es justo hacer el, el doble clic y recordar este análisis que hizo. Primero, el, la idea de integración entre territorios es algo que se hace internamente en la Unión Europea, pero se prohíbe en, Euro, en África. ¿Por qué? Pues obviamente para de alguna forma eh, promover el, el, la competencia entre los países africanos y que así se ven obligados a prostituir su materia prima de un, de un precio más barato, porque literalmente están compitiendo entre ellos. ¿no? No, 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 no le conviene a la Unión Europea que exista esta hermandad entre países africanos y puedan ellos sentarse a través de un, de un Estado fuerte con una economía planeada, proteger su soberanía nacional, proteger sus intereses como continente y así controlar también el precio de la materia prima que quieren vender y decir oye, pues re resulta que todo el mundo quiere el cobalto de Congo, no porque pues, es lo usa prácticamente en todos los aparatos electrónicos pero pues nosotros queremos determinar el precio o sea, pues, si todo el mundo lo quiere pues déjale subo el precio, ¿no? para poder así yo desarrollarme y, y hacer inversiones en mi capacidad productiva, en lugar de que esté todo el tiempo golpes de Estado y políticos corruptos que le deben el alma a Europa o América, y así todo el tiempo los países estén condenados a una miseria perpetua y la segunda parte del análisis que es muy interesante es que es profundamente hipócrita que muchas de estas monedas de países dominantes estén basadas en oro cuando sus minas de oro están en África ¿No? Entonces África dice, oye, pues ahora ¿sabes qué? Pues déjame saco yo mi moneda basada en el cobalto para que vean güey lo que duele, no lo que podrían hacer ellos en contra del dólar. Pero bueno, les dejo este video por acá. Vamos a ver la que sigue. Este, por si alguien está interesado, este, esta semana está en descuento Ucrania. Entonces, si alguien anda buscando comprar eh, una mina, o si alguien anda buscando comprar una planta de, de, de hidroeléctrica, o si alguien anda buscando ahí, pues, alguna industria chiquita, lo que tú quieras y tienes lanita que te sobró, eh, esta semana Ucrania está en descuento. Y la verdad es que es más fácil que nunca, ¿eh? Literal, te metes a una página de internet y en cinco pasos, pues se los voy a leer, te metes a una página que se llama privatization.gov.ua o sea, te metes a la página de privatización de Ucrania, analizas las diferentes industrias que están a la venta en Ucrania, te registras para que se haga un assessment de que la cantidad de dinero que tengas es completamente ilegítima y seguramente venga, venga directamente relacionado al fondeo de la guerra misma. Después de eso, llenas una aplicación, eh, aplicas... A la, a la empresa que quieras comprar, participas de una subasta donde otros trillonarios que toman sangre de niños eh, van a estar compitiendo por ver quién tiene la mejor oferta por esta pequeña parte de la industria ucrania, se les selecciona el ganador, se truena ahí una champaña de unos 500 mil dólares, eh, la rompes en la, en la orilla de tu yate y listo, ya eres dueño de una parte de Ucrania. Cinco pasos simples para comprar un pedacito de Ucrania. Eh, ¿Por qué está pasando esto? Obviamente porque la guerra es cara. Digo, Estados Unidos ha estado ayudando, la Unión Europea ha estado ayudando, pero ya se les está acabando el dinero y la cantidad de balas que se consumen en un día de guerra, y aparte una guerra tan inútil y tan ineficiente como el ejército de Ucrania, se gastan muchas balas y el ejército ucraniano se sigue endeudando. Y su presidente, que tiene la nariz manchada de polvo blanco todo el tiempo y no acabo de entender por qué, eh, le encanta quemar balas y mandar soldados a su muerte prácticamente garantizada. Entonces, para aliviar este costo gigantesco, Ucrania está privatizando lo equivalente a 400 billones de dólares en propiedad pública. Cosas que fueron pagadas con el dinero recaudado por el impuesto de los ucranianos durante seguramente décadas, para no decir toda su historia, y construir infraestructura para mejorar la vida del país y darle un poquito de estabilidad al país, ahora se tiene que rematar a precio de plátano para pagar la deuda de una guerra que seguramente la mayoría de los ucranianos no quería que fueron obligados a ponerse en esa posición eh, por la intención inútil, expansionista, innecesaria y lógica de la OTAN hacia la, a la frontera con Rusia. Y ahora van a tener que literalmente hacer una venta de garage y prostituir toda su industria pública, hacerla privada a precio de plátanos, venderse al enemigo, porque su enemigo claramente es la OTAN, venderse al enemigo para poder pagar la deuda de la guerra, que no querían entrar, no pueden ganar y no tienen dinero para financiar. Una noticia increíble, me parece brutal esto. Vamos a ver cómo le va a Ucrania después de esto. La verdad es que, sinceramente, mis pésames y toda mi empatía para los ciudadanos ucranianos que seguramente no quieren nada de esto, no querían nada de esto, no hubieran votado por nada de esto, no estaban determinados a participar de este conflicto. Les interesa probablemente muy poco la expansión de la OTAN y también les interesa muy poco la respuesta que tuvo Rusia. Pero seguramente ahora van a tener su país este, vendido, literalmente vendido, para pagar una deuda de algo que definitivamente ellos no querían hacer. Además, habría que pensar también que históricamente muchas de estas industrias, sobre todo en países tan precarios como lo es Ucrania, porque hay que recordar que Ucrania es de los países más corruptos del mundo en índices internacionales, hay que pensar también qué es lo que va a pasar con esta industria privada en manos de globalistas, tiburones, gananciosos internacionales, y cómo va a quedar la gente. Porque si ustedes creen que los costos de los servicios en mano del Estado son ineficientes, Uy, esperen a ver los costos administrativos y los precios de las cosas una vez que se privaticen. Si no me creen, vayan a ver los, los fondos de retiro en Chile, el transporte público... Investiguen, ¿no? Para que vayan a ver realmente lo que pasa en un sentido práctico en el mundo real, más allá de los buenos libros de Narnia sobre el liberalismo económico, vayan a ver lo que sucede realmente cuando una empresa internacional privatiza un servicio público en tu país extranjero, sobre todo un país tan corrupto, eh, mal administrado y con tantos problemas como el es Ucrania. Entonces, yo creo que vamos a ver, exacto, como el caso de Fobar proa en México, perdón, las siglas no son lo mío, entonces bueno, nada más quiero que lo tengan pendiente porque sabíamos que en algún momento le iba a llegar la factura Ucrania y por lo visto ya se acercó ya llegó la hora, entonces ya los obligaron a vender absolutamente todo lo que tenían para pagar la deuda de todas las balas que habían quemado. Eh, el siguiente, este video, la verdad es que me, me pareció muy, muy tierno y además muy ad hoc ahora que está en moda acá en México el tema de la, eh, ¿cómo se llama la canción de Belanova? Rosa Pastel, exactamente. La canción Rosa Pastel de Belanova, que se puso muy de moda en México, donde todo el mundo comparaba sus sueños infantiles de universidad con sus trabajos reales y actuales, y decían de que, güey yo voy a ser pintor y astronauta. Y todos de que, ¡ay, qué bonito, mijito! estás bien inmenso Sí, casi cero posibilidades de que seas pintor astronauta. Pero dale, dale, sí, sí, sí. Vamos a meterte a estudiar filosofía, arte y matemáticas avanzadas. Y luego acabó trabajando en el Oxxo, en el Uber, volteando hamburguesas. Digo, nada contra ninguno de sus empleos, ¿eh? Simplemente hablando de realidad. Pero bueno, hablando de este tema, salió un video esta semana en Estados Unidos que me enojó bastante. Porque además de que Estados Unidos... También, ¿por qué siempre pongo a Estados Unidos en estos contextos? Y aquí les voy a explicar porque la gente como que no, no, no entiende por qué hablo tanto de Estados Unidos. Porque nos venden Estados Unidos como el modelo a seguir. Por eso le pego tanto a Estados Unidos, por eso hablo tanto de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el país ejemplo que siempre se usa para determinar cómo debería ser nuestro comportamiento y nuestra política pública. Por eso hay que criticar, hay que criticar el modelo. Y por eso casi siempre pongo a China como alternativa. Porque aquí también hay algo bien interesante que pasa bastante. Me di cuenta, y esto digo con muchos filósofos que admiraba mucho, ¿no? Como por ejemplo, sisek y Chomsky. Noam Chomsky y Slavok Sisek eran dos de mis filósofos favoritos y aún lo son en muchos sentidos. Pero me di cuenta. Si solo criticas un sistema, no pasa nada. O sea, sí, la gente te va a decir, ah, qué hipócrita que criticas y de todos lo disfrutas. Pero mientras solo lo critiques, aún así no hay tanto problema. ¿Sabes dónde sí se molestan? Donde propongas alternativas. Cuando empiezas a proponer alternativas, ahí sí ya la gente no te tolera más. Y creo que Chomsky y Sisek justo se quedaron en solo criticar. Porque, por ejemplo, cuando les dicen de que, oye, hay alternativas, ¿no? Dicen, no, 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 no hay alternativas. Entonces Chomsky se declara anarcosindicalista y pone como ejemplo Star Trek, lo cual... Digo, nada contra Chomsky, digo, entiendo que tenga 90 años y pues ya, güey, hizo lo que tenía que hacer por la humanidad, no le compete a él, pero por ejemplo, sí sé cada vez más se está poniendo y está publicando artículos más como policía, güey, y creo que no, creo que deberíamos decir de que, oye, a ver... Claramente, yo no quiero ser como Estados Unidos Claramente Me parece que la crisis de opioides La crisis de los desabrigados La creciente desigualdad El, el problemón que tienen con salud pública Las deudas de los desayunos escolares La deuda de los desayunos escolares Definitivamente veo Estados Unidos y digo Güey, si para ellos no jalan Y son el país más rico del mundo El neoliberalismo definitivamente No es un modelo para Latinoamérica Definitivamente, se los firmo que el modelo neoliberal americano no es para Latinoamérica. Por eso no voy a dejar en paz y no voy a soltar y no voy a dejar de criticar a Estados Unidos. Porque normalmente la gente siempre tiene esta aspiración muy tonta y obviamente como están lavados del cerebro de ver películas de, de, de Hollywood toda la vida, sueñan con ser como americanos. De hecho, mucho de esto de Rosa Pastel tiene que ver con que la gente estaba zombificada con los sueños que les vendió Hollywood y tenían todas estas ideas del sueño americano interiorizado, pero completamente, o sea, basado en una meritocracia que no existe, ni siquiera en su país de origen, menos aún en los nuestros, y construían estas ideas tontas de, no, pues es que yo puedo estudiar, echarle ganas y voy a salir adelante, cuando es de que, no, papá, tú vives en Latinoamérica, aquí los que ganan, güey, son los neopotistas, o sea, aquí los que ganan son los que nacen con paro, o sea, aquí los que ganan son los que nacen con tíos ricos, y padrinos ricos, y vecinos ricos, y bien apadrinados, y blancos güeros, Heterosexuales, o sea, como yo, güey. A, a ti te va bien, a, a, a los demás, perdón, pero la movilidad social es un gran sueño, ¿no? Entonces, claro que por eso le pego duro a Estados Unidos, pero también es el mismo motivo por el cual hablo bien de China. Porque China hace cuatro décadas estaba igual que nosotros, ¿eh? Hace cuatro décadas, China estaba igual que nosotros. Y ahorita tiene trenes que se mueven a 450 kilómetros por hora. Eso sí quiero para que veas. Eso sí quiero, no. Luego, luego hablaremos del, del tema de que todo el mundo dice, pero qué costo? Pero qué costo? Y salen 75 páginas de internet, todas fondeadas por la CIA, diciendo, Ay, pero qué costo? ¿A qué costo? ¿A costo la libertad? ¿Cuál libertad, güey? No eres libre, tú, tú, tú eres menos... Es más, eres tan, eres tan poco libre que ni siquiera sabes que no eres libre. O sea, a ese, a ese nivel de propaganda ha llegado la gente que todavía te dice que, ay, oh, sí, China ha crecido muchísimo. Claro, tengo que reconocerlo porque se volvió irrefutable, ¿verdad? Sacaron 900 millones de personas de la pobreza. Se volvió irrefutable que el modelo de China es un maldito milagro, ¿no? Porque pues, tienen un presidente que realmente entendió a Marx. Claro que es un maldito milagro. Entonces, ahora lo único que les queda es hacer propaganda xenofóbica y decir que no, aunque aun sea un modelo viable, no es deseable porque supuestamente sacrifica un objeto abstracto metafísico que es libertad que los liberales no pueden definir más que de manera negativa. Y te dicen que el costo de ese crecimiento, de ese desarrollo, de esa urbanización, de ese progreso humanitario irrefutable viene al costo de la libertad. Entonces no es deseable. Háganme el favor, güey. O sea, están secuestrados a un nivel subjetivo ideológico tan profundo que sinceramente a veces... A veces es como que, nada, no es cierto, no pierdo las esperanzas ni me rindo, me vale. Porque la verdad no los conozco, entonces digo, me da lástima por la gente que piensa así, pero no lo voy a dejar de hacer, porque la verdad es que sí hay gente que sí lo entiende. Entonces por esa gente más, más bien lo sigo haciendo. Pero bueno, vamos a seguir tirándole mierda a Estados Unidos y hablando bien de China un rato, porque es mi objetivo principal en esta plataforma. Así que vean cómo hablan de las personas desabrigadas en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Vamos a ver esto. Dice, it's a disgrace, son una desgracia. ¿no? Los desabrigados que vienen a la calle son una desgracia. Vean, vean qué bonita manera de hablar de ello. Este, ahí cuando quieras internet. Vamos oh, a es que bajaron el video. A ver, a tratar de, darme un segundo, déjame recargar la página. Ah,
2: aquí está, ahora sí ya funciona. Dice
0: la crisis de los desabrigados en Estados Unidos no tiene nada que ver con casas y rentas pagables. Tiene que ver con gente huevona y drogada que quiere estar en la calle.
2: Mm.
0: Dice, entonces no podemos ser condescendientes con este comportamiento antisocial. Tenemos que estigmatizarlo. Este, hay que estigmatizar la pobreza. Hay que estigmatizar a los desabrigados. Porque ellos quieren estar ahí. ¿eh? O sea, en, en resumen, ¿qué es lo que está diciendo? El pobre es pobre porque quiere. O sea, en, en resumen, lo que está diciendo es el, el desabrigado es desabrigado porque quiere. O sea, el que no tiene casa es porque no quiere tener casa. Literal. Porque casas hay, y esto es verdad, ¿eh? hay muchísimas más casas vacías en Estados Unidos que gente en la calle. También el problema es que el costo de una casa en promedio ha subido a niveles de triple dígito en los últimos 50 años. No por nada esta generación está tan frustrada y tan enojada. Pero claro, ideológicamente no lo pueden aceptar, porque tendrían que aceptar también que esto se da por los cárteles inmobiliarios, por la apropiación inadecuada del, del, del valor producido a través de la relación entre capitalistas y proletarios. Tienen que, tienen que aceptar que su economía neoliberal lo que produce es una acumulación obscena de riqueza en pocas manos y una pobreza generalizada. Su modelo democrático y económico lo que hace es privatizar las ganancias y democratizar las pérdidas. Entonces, esto es, no es un error. Esto es por diseño económico. Por diseño económico existe más gente viviendo en la calle que departamentos, que departamentos disponibles, ¿no? Pero el caso es que no lo puede aceptar porque implicaría entrar a un análisis crítico y material de toda, su, de toda su realidad, lo cual definitivamente no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen? Lo transforman en un problema de carácter. Entonces, el pobre es pobre porque quiere, eh, tú te pintas de roce pastel porque tú quieres, tú no fuiste un astronauta pintor porque tú no tienes la capacidad de ser un astronauta pintor y no tiene nada que ver el contexto, ni material, ni político, ni económico, ni histórico. Entonces, quedas completamente aislado en el vacío como un individuo que tiene una serie de fallas de carácter Aparte, siempre, siempre me pareció interesante esta noción de darle tanta autonomía a la conciencia. ¿A poco la conciencia es causa de sí? O sea, ¿a poco, ¿a poco sinceramente hay alguien que crea que... Digo, yo para empezar, ustedes saben, ¿no? O sea, yo soy espinocista. Yo no creo en la división entre mente y cuerpo. El, el cuerpo y la mente son lo mismo. El cuerpo es la mente. Tú no eres dueño de tu cuerpo. Tú eres tu cuerpo, ¿ok? Para esta gente que todavía cree que existe una división entre mente y cuerpo, que pudiera existir una mente sin un cuerpo lo cual me parece bastante raro, vamos a poner aún así, a esa conciencia le atribuyen una, una causa motora primaria, en el sentido de, la conciencia es causa de sí, o sea, la conciencia no está precondicionada por nada anterior, no hay nada que constituye la conciencia, o sea, la conciencia se afirma a sí misma en el vacío, para que una persona realmente pueda decidir no tener casa, o para que una persona pueda decidir ser un fracasado, tiene que gozar de un nivel de conciencia autónoma, desconecta del mundo, como para realmente decir que el problema es el carácter. ¿no? Porque también a partir del momento que filosóficamente aceptaran que aún la conciencia es consecuencia de relaciones de poder o materiales o de las que tú quieras anteriores, pues entonces tendríamos que definir que no es la conciencia la que está determinando que el pobre es pobre porque quiere. Porque aún el definir pobre es pobre porque quiere, tendría que entender que llegar a esa decisión implica entender la relación entre la conciencia misma y su capacidad de autonomía. Pero no, siempre es más fácil decir, es un problema de carácter, eres pobre porque quieres, estás ahí porque quieres, posibilidades hay. Digo, es tu problema que no te alcanza un departamento de 15 millones de dólares, es tu problema.
2: Me
0: encantó. No podemos celebrar a esta gente con el pelo morado, un anillo en el, en el en la nariz y vestido como basura. No los podemos celebrar. Oye, ¿y esos estigmas tan racistas, tan clasistas y mal informados de dónde vienen, o qué pariente? Digo, número uno que cringe Morado, mi color favorito Así que cállate el hocico El arete en la nariz ¿A ti qué, güey? ¿Has visto cómo se visten Muchos de los raperos más ricos del mundo? Y luego decir que los vagabundos O que la gente que está en la calle O sea, tratarlos así como tal Y decir, ah, esa persona es abrigada Está mal vestida Pues claro, pendejo si no tiene ni dónde vivir, güey. O sea, ¿tú crees que... De ay, deja, cuidado mi estilo, ¿no? Porque, pues digo... Puedo ser una persona de calle... Pero puedo estar vestido al putazo. Pues no va, güey. Qué, qué, qué común que la gente que defienda estos mitos meritocráticos... Sea tan idiota, güey. O sea, no, no solo tan idiota... Sino tan discriminatoria... Tan, tan prepotente... Tan sucia en su manera de ver el mundo. O sea, qué asco, ¿no? O sea, sí, podrás decir que una persona en situación de calle... Está, está vestida de manera asquerosa... Pero tu manera de pensar, por más que probablemente haya salido de las mejores universidades del mundo, es mucho más asquerosa que la ropa de esa persona de calle. Eso les debería dar muchísima más vergüenza. Hmm. Una más. Voy a cambiar un poquito el ritmo porque esta noticia está bastante buena. Julio Rodríguez, que es un doctor genetista con el cual ya había revisado un estudio de él muy interesante referente a cómo... Eh, las condiciones materiales pueden modificar la capacidad intelectual de los niños, siendo que los niños que aún, que aún nacen en el nivel medio de coeficiente intelectual, dada condiciones materiales positivas, pueden subir su promedio, pero también un niño que nace en condiciones de miseria puede bajar su coeficiente si las condiciones no son, materiales no son muy buenas. Lo pueden checar, está por ahí en mi canal de YouTube. Posté otro estudio que me pareció bastante interesante, porque es algo con lo cual yo me relacioné, que es cómo últimamente, sobre todo los estudiantes, ha quedado muy claro que chatear... Y usar redes sociales y estar trabajando de manera eh, multitareas, o sea, con varias pantallas al mismo tiempo, no solo reduce su capacidad de concentración, sino que también reduce su capacidad lectora y al corto y mediano plazo su capacidad intelectual. Entonces, para la gente que lo quiera ver, les voy a dejar el estudio. El estudio está bastante interesante, pero les quiero hacer un par de recomendaciones y como un resumen de esto. Algo que nos... O sea, probablemente en este momento histórico se recompense mucho el multitasking, ¿no? El poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Se recompensa mucho el estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El link lo pueden encontrar en mi Twitter porque leí retweet al, al tweet del doctor Julio Rodríguez. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pues en este momento histórico, ser multitasker es bueno. Puedo estar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tengo mi computadora, mi tele, mi iPad, mi celular, estoy tomando notas y estoy poniendo atención a una canción y viendo pasar a la gente, ta, 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 estoy haciendo muchas cosas. Y al parecer en este momento de la hiperproductividad, eh, eso es bueno, ¿no? Porque puedes estar al mismo tiempo revisando correos, llenando una tabla Excel, quedando bien con tu, con tu jefe y haciendo la tarea del hijo de tu CEO y, y eso se ve como algo bueno porque estás siendo una persona sumamente productiva. Ah, pero claro, lo que este estudio nos dice es que eso es muy malo para la capacidad intelectual, ¿ok? Les voy a tratar de explicar con un ejemplo por qué. Siempre he tenido esta noción y ahora que he estado investigando sobre este asunto eh, que la inteligencia no es tan unidimensional como solemos pensar, sino que la capacidad de concentración es lo que nos da el acceso a la profundidad del conocimiento. ¿Okay? Para esto necesitamos concentración. Tú lees una frase de un libro y necesitas retener el conocimiento de esa frase de ese libro mientras continúas leyendo el libro. Porque a medida que tú vas leyendo más frases se va construyendo sobre las premisas anteriores, ¿no? Entonces, oye, A es igual a B, y B es parecido a C, y C tiene cosas como D. ¿Cómo se compara D con A? Entonces, no solo tienes que mantener la información sobre A, B, C y D, sino los vínculos relacionales entre las cuatro diferentes variables y después ser capaz de comparar cada una de ellas para poder elaborar o seguir la conclusión que se está presentando en el conocimiento. Y además lo que enriquece el análisis es cuando el ser humano es capaz de hiperconectar a través de la concentración Eso que está leyendo, eso que está escuchando, eso que está aprendiendo con otros conocimientos Entonces de repente estás viendo la película de Barbie y dices Oye, aquí hay algo que me recuerda a Baudrillard ¿no? Que digo ya les adelanto que voy a hacer un análisis sobre eso pero pues para eso tienes que estar concentrado en Barbie. Digo, suena difícil. Yo sé que la mayoría de la gente va a estar viendo Barbie y va a estar viendo el celular a cada cinco minutos o va a estar riéndose y platicando con los vecinos y demás. Pero es muy difícil tomarte en serio y con concentración, con dedicación, consumir algo de contenido, aunque sea de entretenimiento, pero para poder dedicarles atención y hiperconectarlo con todas las otras variables que podrían ser complementarias e interesantes para la creación de ese análisis original. Y luego quiero que conecten esto con el mecanismo de memoria. Las memorias más duraderas son más ricas en información. De hecho, hay métodos de memorización de cosas que se hace a través de la repetición. Y también las memorias afectivas, mientras más ricas en estímulos, más duraderas son y más profundas se hacen como análisis de memoria. O sea, si tú conoces a una persona y es un momento muy importante y recuerdas su aroma, su textura, su sabor, su color, su forma, su tamaño, la conversación que tuvieron, el lugar en donde estaban, la temperatura del aire, si llovió o no llovió, qué horas eran, es una memoria que tiene muchísima información. Pero nosotros raramente hacemos eso. Ahora lo que hacemos es, estamos consumiendo una pieza de entretenimiento no le estamos poniendo atención y al no ponerle atención, no estamos creando un hilo conductor entre los diferentes eventos que enriquecen la potencial conclusión. Perdemos el hilo de la conversación, porque volteamos a ver el chat o volteamos a ver otra pantalla. Perdemos el interés en lo que estábamos haciendo originalmente y ¿qué te queda? Inmediatamente dejarte llevar por otra pieza de contenido. Y esa es la mentalidad del feed, esa es la mentalidad de TikTok, esa es la mentalidad del algoritmo de YouTube que te hace recomendaciones. Y a ver, y me declaro completamente víctima, ¿eh? Si les puedo hacer una recomendación, yo les recomendaría que es el tipo de cosas a las cuales nos tenemos que resistir como individuos. Y aquí, recordando y hiperconectando la recomendación que nos hace de luz, lo que tenemos que hacer frente a estos cambios de paradigmas son armas de resistencia. ¿Cuál es el arma de resistencia que yo les recomiendo específicamente para este tema de concentración? Digitox desintoxicación digital literalmente obligarte a hacer una cosa a la vez obligarte a tener hábitos por lo menos de vez en cuando esporádicos que te obliguen a desarrollar una concentración profunda que te obligue a seguir un hilo conductor en un argumento complicado y al mismo tiempo que te obligue a hiperconectar ese argumento complicado con otros conocimientos previamente adquiridos y prácticamente así se los aseguro que van a tener una memoria afectiva mucho más poderosa y potencialmente un aprendizaje mucho más profundo de aquello que estén haciendo, a que si lo estuviéramos haciendo con tres pantallas y una conversación y volteando para arriba y para abajo para ver si no me perdí. No, esto es lo que nos queda. Se los digo como papá preocupado, no solo de mis hijos, sino de todo mi capital humano. Los quiero. Ojalá y realmente esto les funcione. Pero bueno, vamos a ver ya las últimas para ir terminando. Esta entrevista me encantó. Este, está, está sacada de, de un documental que está bastante interesante basado en este libro que habla de potencialmente y aparte que el, el satanás de Harry Kissinger está en, bueno, Henry Kissinger está en China ahorita probablemente hablando con Xi Jinping sobre la potencial tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China que cada vez se ve más cercana, tenebrosa e inevitable pero invariablemente un libro que se llama La eventual guerra con China habla sobre el modelo chino en contraste con el modelo americano. Les voy a poner un pedacito de esta entrevista, porque la verdad es que tiene cosas sumamente interesantes, que responde también a muchos de los paradigmas y los sesgos con los cuales volteamos a ver a China. Y algo que, o sea, sinceramente se los pido, y sé que, sé que muy poca gente es capaz de hacer eso, invariablemente para los cuatro o cinco que estén escuchando de buena fe y realmente lo quieran hacer. Cuando escuchamos alternativas, no nos damos cuenta pero juzgamos las alternativas con los criterios de éxito de nuestra condición actual. ¿A qué me refiero? A que mucho del capitalismo se nos implanta como una ideología. ¿Pero a qué me refiero como ideología? Como una explicación de cómo funciona el mundo. Entonces, pensar desde la lógica del capital tiene toda una serie de criterios de cómo se mide el éxito de cómo supuestamente funcionan las cosas, cómo existe la realidad, qué es lo natural y qué es lo no natural, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como tenemos todos esos criterios interiorizados y no sabemos por qué creemos lo que creemos, esa es la pregunta, como no sabemos por qué creemos lo que creemos, cuando escuchamos alternativas, ni siquiera nos damos cuenta que rechazamos las alternativas porque juzgamos con los supuestos a priori equivocados. Y yo lo que quisiera darles son herramientas para que pudieran entender por qué creen las cosas que creen y también se den cuenta de que sus creencias son creencias. Sus creencias son creencias. No verdades, no cosas naturales, no leyes de la naturaleza física material, sino creencias. Y una vez que te das cuenta que muchas de aquellas máximas que usas para explicar el mundo son creencias, dices, ay, güey, pues pues a lo mejor puedo creer en otra cosa. O la manera como funcionan las cosas es diferente a lo que creo que explica la manera del funcionamiento de las cosas. Y eso te da una postura subjetiva lista y dispuesta para el cambio. Y aquí lo dice Alain Badu que es otro de mis filósofos favoritos, que habla sobre los eventos revolucionarios. Hay mucha gente que ni siquiera puede ver los eventos revolucionarios. Porque no tiene ni siquiera la predisposición subjetiva para entenderlos como eventos revolucionarios. Si uno no está dispuesto a desmontar sus supuestos a priori que supuestamente explican la realidad del mundo, tú puedes tener una oportunidad revolucionaria a cambio en frente de tu nariz y no la vas a ver. Porque tus supuestos a priori te ciegan, literalmente te ciegan. Te cierran las puertas del mundo. ¿no? Entonces, bueno, vean este videito y vamos a ver que aquí hay un par de cosas interesantes. Vamos
2: china dice oye pues
0: muchas veces la crítica que se hace a china pues que es un país autoritario que tiene un solo partido y sí el partido comunista chino lleva casi 100 años ¿no? Entonces este eh, escritor dice, pues siempre hago la broma En Estados Unidos tú puedes cambiar de partidos no, O sea, ganan los republicanos, ganan los demócratas Gana un hombre, gana una mujer, gana un negro, un blanco, un, un joven, un viejo Cambian los partidos políticos Pero no puedes cambiar política pública No puedes ponerle más impuestos a los millonarios No puedes cambiar el sistema de salud No puedes cambiar la estrategia imperialista bélica internacional Puedes cambiar toda la estética de la política Pero la política pública no y en China se queda el mismo partido, pero el cambio de política pública es revolucionario. ¿En dónde hay más democracia? Les pregunto. ¿En dónde hay más democracia? En un país que se puede cambiar estéticamente todo sobre la política, pero nada de sus fundamentos eh, funcionales, o en un lugar donde se mantiene el poder centralizado en un partido de 100 millones de miembros, pero la política pública constantemente se está revolucionando a sí misma. Ahí les pregunto, ¿dónde hay más libertad? Ya ven, esos términos metafísicos que raramente la gente puede definir. ¿Dónde hay más cambio? ¿Dónde hay más potencial de crecimiento? ¿En los cambios estéticos o en los de política pública? Ah, ¿verdad? Por eso les digo que uno de los trabajos más importantes es lo que decía Walter Benjamin, hay que politizar la estética. Porque eso de cambios estéticos, no, gracias. Lo que queremos es politizar la estética, papi.
2: Uh, so en los 65 o 66 años, China being run by one single party, yet the the political changes that have taken place in China in this past 66 years uh, have been wider, and broader, and greater than probably any other major country in modern memory.
0: So, in that time, China ceased to be communist. Is that what you're saying? Well. China is a Le preguntó: Oye, entonces en estos 65 años que han habido cambios tan brutales en la política pública china y una prosperidad tan gigantesca del crecimiento del, del, de, la, de la sociedad china, entonces China dejó de ser comunista en estos últimos años. Ahora que se abrió al mercado
2: internacional.
0: Dice sí. China tiene una economía de mercado, pero no es un país capitalista. vea esa explicación. No hay manera que un grupo de capitalistas pueda manipular el Politburo. O sea, no hay manera de que los grupos, los capitalistas de China, puedan dominar el Partido Comunista Chino.
2: As
0: de la misma manera que los capitalistas americanos dominan completamente la democracia americana. Digo, a ver, esto es clarísimo. O sea, para empezar, para la gente que está completamente alienada y no tiene idea de cómo funciona, el, el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de miembros. Muchos de ellos son personas muy influentes y con muchísimo poder político. ¿eh? Y además también muchísimo poder económico también. Porque acuérdense que las, las empresas públicas allá son monstruosas. De nuevo, estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas. Es, es un cuarto del mundo prácticamente. ¿okay? No se compara. Muchas de, de las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos la toman literalmente los oligarcas. O sea, literalmente Lena Ray puede llegar con los demócratas y con los republicanos y los republicanos y demócratas dicen, oye, 98% de Estados Unidos quiere poner regulaciones a la compra de armas. Y NRA dice, no quiero. Y no se hacen. Se acabó. No pasa absolutamente nada. Si la oligarquía americana y la clase capitalista americana se ponen de acuerdo, no hay cambios de política pública. Así Ellos hacen lo que ellos quieran con la política americana. Recuerden que en Estados Unidos no hay corrupción porque el lobby está legalizado. El lobby está legalizado. ¿Entienden lo que significa eso? O sea, en Estados Unidos, legalmente, una empresa puede pagarle dinero a un político para manipular la política pública. Legalmente. O sea, legalmente yo puedo llegar y decirte, oye, güey, necesito que extiendas la vida en aquel de la carne para que se eche a perder más lento y yo tener menos pérdida de dinero en mermas de carne podrida. Y el político va y hace lo que le pagaron por hacer. Eh, sí entienden lo que es el lobby, ¿verdad? Entienden lo que es la política pública en Estados Unidos y la relación que tiene con el poder del capitalismo. Eso es lo que no puede pasar en China. Porque Por el tamaño del partido, por el poder que tiene el partido y por la relación y el, y el control que tienen con las industrias. Digo, ¿no se acuerdan de la historia de Jack Ma? Jack Ma, que era el capitalista más poderoso de China, wey, lo, lo reconstruyeron, o sea, lo reprogramaron como persona. O sea, literal, le quitaron las empresas, le quitaron todo el poder. Esa es la gran diferencia por la cual no se puede considerar a China como un capitalismo tradicional. China usa el mercado a favor de un estadio socialista, que es socialismo, es la etapa transitoria entre capitalismo y comunismo, donde los medios de producción están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletario. Entonces, como decía Mao, no importa que sea blanco, que sea negro, mientras cace ratones. Entonces, aquí la diferencia es que el mercado en Estados Unidos funciona a favor de los intereses de la clase oligarca, de la clase capitalista. Y en China, el mercado funciona para avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y soberanas del país y el Bienestar de la clase trabajadora Esa es la gran diferencia sigue, sigue existiendo mercado Y sigue podiendo existir mercado Sigue podiendo existir bienestar Te puedes comprar carros carros güey. Te puedes comprar tenis chingones Puedes tener dinero No pasa nada con tener lana La diferencia es que el mercado funciona En nombre del desarrollo De las fuerzas productivas soberanas del país Y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria Y no en nombre de que un tu millonario favorito Se compre un yate nuevo Que eso es lo que pasa en los países capitalistas en so China, capital Esa es la diferencia. En China, existe un mercado floreciente, cierto, pero el poder del capital no se puede sobreponer sobre el poder político del Partido Comunista. Esa es la clave. Esa es la gran diferencia. En Estados Unidos, en Inglaterra, en la Unión Europea, en, digo, en México y en muchos países de Latinoamérica también, sí hay un poder capitalista que se sobrepone al poder del Estado. O sea, literal llegan con fajos de billetes cuando es, en, cuando es corrupción en Sudamérica o con fajos de billetes en maletas más chidas cuando es lobby legalizado en Estados Unidos y les dicen qué hacer con política pública. Y recuerden la manera como empezó esta entrevista. En China, sí, solo ha habido un partido en los últimos 65 años, pero la política pública cambió radicalmente. En Estados Unidos, han habido presidentes de todos los colores y sabores de todos los arcoíris de los helados, pero la política pública prácticamente no ha cambiado. El salario mínimo está estancado, el poder adquisitivo está estancado, y, la, y los oligarcas siguen cada vez más ricos y con cada vez más desigualdad.
2: Capital en Capital, the of capital, and capital itself has risen above la capital.
0: Esa es la diferencia. La diferencia entre una economía libre, y siempre les encanta a los, a los pubertarios hablar del índice de libertad, ¿no? dice que en las economías libres el capital tiene derechos divinos y obviamente qué interesante que ha hecho derechos divinos, ¿no? porque tiene que ver con cómo el liberalismo muchas veces naturaliza el mercado y el comportamiento a través de sus Axiomas y praxiologías, unas estupidez que se sacaron del rincón más oscuro de su recto para justificar el comportamiento humano y naturalizarlo a través de la dinámica del mercado. Cuando realmente dice, no, en China el mercado y el dinero y el capital no tienen derechos divinos, ¿no? Cuando en Estados Unidos sí. Oye, la herencia, la propiedad privada, ¿no? O sea, el derecho al porte de armas, hay cosas que son intocables, literalmente intocables. Tú, trata de subir el impuesto a los millonarios en Estados Unidos. Yo creo que es más fácil, literal, dejar que la gente se ponga como género sexual helicóptero apache antes de subirle 0.1% los impuestos a los billonarios ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. Eso, eso para mí es otra prueba de que toda la ideología progre lo que hace es darle a la gente algo como placebo para que se distraigan de que el mundo está cambiando cuando realmente los derechos divinos fundamentales del capital se mantienen intocables. Igual que el derecho divino de los dioses, nada más que ahorita es el derecho divino del capital. O sea, esa es, digo, la transacción de liberalismo a neoliberalismo es exactamente esto, ¿eh? o sea, si el liberalismo lo que hacía era eh, separar el mercado del derecho divino de los dioses, el neoliberalismo lo que hace es separar los derechos divinos del dinero contra el Estado. Esa, esa es la dirección a la que se mueve Entre liberalismo y neoliberalismo Pero pues digo, sigue siendo la misma Diosificación de una ideología que no tiene absolutamente Nada de material, que está completamente Idealizada, completamente construida Sobre conceptos metafísicos abstractos O supuestos a priori basados en nada Y, y sobre eso se constituye Esta sociedad que es prácticamente teocrática ¿eh? O sea, se, el dios dinero tal cual Y al dios dinero se le respetan sus derechos Pero en China no, eso es lo interesante En China no, en China el partido puede decir No güey, o sea ¿Quién te crees? O sea, me vale madre que seas billonario como lo era Jack Ma. No eres más fuerte que el Estado. No eres más fuerte que el partido. Exactamente. Por eso, el, el, Estados Unidos es un país capitalista y China no lo es. Muy bien, vamos a las próximas. Uy, esta, voy a usar esta para terminar, que esta está como un... Un patín en los genitales. Esta se siente como si alguien con unos tacones altos y largos te pisara los genitales. Vean esto. Este video que están viendo aquí abajo, que la verdad es que ni siquiera este audio, es una prisión flotante para migrantes que construyó Inglaterra. Eh, el Reino Unido creó esto para mantener a los refugiados africanos fuera del país, y así poder procesarlos eh, y nunca tener que pisar Inglaterra con los, con los migrantes y mandarlos directamente de regreso al país colonizado del cual roban, ¿no? del cual desestabilizan y mantienen artificialmente baratos los precios de la materia prima. Entonces aquí los tienen encerrados en este cubo de esta eh, prisión flotante que parece sacada de una película mala de copia de Misión Imposible. Eh, hay que recordar un par de cosas sobre esta prisión flotante. Si no lo sabían, primero, la familia o la empresa que produjo y fabricó esta prisión flotante, es una familia que se volvió millonaria por su negocio familiar de tráfico de esclavos. Entonces, una familia cuya fortuna está originada en el tráfico de esclavos en el siglo pasado, ahora es la familia capitalista, brillante, innovadora, estos visionarios que dominan el mundo, estos hombres superiores, naturales, que son merecedores de las llaves de la tierra, eh, que antes traficaban con gente, ahora construyen prisiones flotantes. ¿no? Segundo, punto interesante recordar después de, de que esta familia eh, vendedora de gente ahora trafique con gente inmigrante. Segundo, es que si esto hubiera sucedido en cualquier otro país, que no sea Inglaterra, suponer Estados Unidos, a lo mejor Alemania y Francia todavía se, se hubieran zafado, prácticamente cualquier otro país se hubiera llevado una inmediata tanda de sanciones económicas. Se los firmo, güey. Y claro, si hubiera sido China, no te puedo explicar, esto sería noticia y encabezado internacional durante prácticamente seis meses sin parar. Ya hubiera una película con Tom Hanks y Jim Caviezel y no sé, güey, Barbara Streisand y el fantasma de Tiger Woods, güey. O sea, todos hubieran salido en una película sobre esto si esto hubiera sido en un país como China o Corea del Norte o Cuba o Venezuela. Pero como es Inglaterra, pues X, o sea, ahí tiene un tweet con 2.6 millones de views, lo cual está bien para un martes, ¿sabes? Cuarto punto importante es que hay que recordar que el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, eh, Rish Sunak, es hijo de africanos. Es hijo de africanos. El hijo de su africana madre migró y ahora esta persona en el poder permite que se construya una prisión flotante. Bellísima vuelta al mundo, ¿no? Bellísima redonda historia de para que vean que poner personas de grupos subalternos y de minorías representantes en, poderes, en lugares de alto poder no significa absolutamente nada si no cambiamos las condiciones estructurales en las cuales se relacionan los proletarios con los capitalistas. Poner a un hijo de africanos como primer ministro de Inglaterra fue el mismo tiempo, el lugar, el momento histórico en donde se toma la decisión de construirse una prisión flotante para africanos. Qué chingón, ¿no? Porque digo, la lógica de los grupos minoritarios representantes sería de que, oye, pues que si dejamos que un hijo de migrantes sea el presidente del país, seguramente los migrantes estarían bien representados. No, no, equivocado, mentira, no, no es cierto, mentira. Un hijo de migrantes africanos fue el presidente bajo el cual conocimos la primera prisión flotante de Inglaterra. Así es. Poner a los grupos minoritarios en lugares representativos fundamentalmente no representa una postura revolucionaria. Recuérdenlo, por favor, porque esta también es otra babosada que les venden todo el tiempo y la gente se la traga como si fueran así de que, ah, Delhi, cambio, cambio progresista, revolucionario, minorías en lugares de poder, ah, Delhi, somos la mejor civilización de la historia. No, nope. no cambia nada, pasa nada, da igual. Aquí tienen al hijo de africanos, güey, encerrando a sus primos segundos en una prisión flotante, seguro están hirviendo en esta prisión de lámina. Y para que vean que no es solo un tema de Inglaterra, eh... Estados Unidos la semana pasada, en la frontera de Texas con, con México y Estados Unidos, pasó un par de órdenes que son realmente revoltosas, que, donde estaban orientados a hacer dos cosas con los migrantes que trataban de cruzar el río Bravo, que es el río más común que está en la frontera de Texas con México. Primero, no ofrecerle ningún tipo de ayuda ni agua a las personas que venían cruzando. Y segundo, aún a los niños tenían la orden de tirarlos de regreso al agua dieron esas dos órdenes y bajo este contexto quiero que vean esta foto de cierre que es una foto que no debería existir bajo ningún criterio pero también me gustaría recordarles que obviamente hay que entender que todas estas dinámicas de migración tienen que ver con que estos países que son imperios depredadores producen sistemáticamente condiciones de miseria en los países colonizados para que así los países colonizados se vean obligados a prostituir su mano de obra y su materia prima más barata para que los países depredadores puedan enriquecerse de manera exponencial. ¿Okay? Entonces los migrantes son producto de esta condición de explotación. ¿Okay? Y llegamos a una foto como esta. Y aquí, recuérdenle a todas sus tías panistas y a todos los conservadores de derecha que hablan de Dios, familia y, y, y dinero, Dios, familia y mercado, que no estás libre a idolatrar al niño en el, en el pesebre mientras ahogas a otros niños en el río. O sea, no podemos sentarnos aquí y hablar de idolatrar al niño Jesús mientras ahogamos niños en el río porque están escapando de condiciones de miseria que fueron producidas por las mismas personas que los rechazan. Esto no lo deberíamos tolerar ninguno de nosotros porque nos debería dar vergüenza. Y como siempre les digo, una de las cosas que, que quiero es no llegar con vergüenza al futuro. Y les recomiendo lo mismo porque probablemente nos vamos a recordar de este momento histórico en algún momento. Adiós, capital humano. Cuídense. Adiós.